0: Paranaíba FM e nove vírgula cinco. Está no ar o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual
1: você faz parte. 10 e meia. Olá, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba, hoje quinta-feira, primeiro de agosto de 2019, está começando a edição número 3 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto com algumas nuvens e neste momento registramos em média 23 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Não há previsão de chuva para nossa região e estamos no inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34 3855 9195. Um oferecimento de CEMIG, a melhor energia do Brasil.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia!
1: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Jovem de 25 anos é preso após roubar uma padaria e mentir para a PM Rio Paranaíba.
1: Médica morre ao bater de frente com um caminhão em tentativa de ultrapassagem proibida na MG-188.
2: Proprietário de carvoaria na zona rural de Uberlândia é detido por crime de
1: trabalho análogo à escravidão. PM terá acesso a 4 mil câmeras de todas as agências bancárias de Minas.
2: Sete médicos são denunciados pelo Ministério Público Federal por morte de adolescente em Uberlândia.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10 e 33
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã. Acompanhe.
1: Após um longo período de paz no comércio de Rio Paranaíba, a polícia militar registrou na manhã desta quarta-feira um roubo à padaria no Alto Santa Cruz. De acordo com as informações, o fato aconteceu por volta das 6h15, quando um indivíduo chegou ao local encapuzado e armado de uma faca.
2: Mediante ameaças, o autor roubou cerca de 150 reais, um aparelho celular e alguns biscoitos. Após o fato, ele evadiu do local. Em em direção à Praça Felipe Abrão Jabe. Com as características do autor, os policiais iniciaram os rastreamentos e, por volta das 8 horas, chegaram em uma residência no bairro Olhos d'Água, próximo à ABB, no momento em que visualizaram o autor vestindo roupas idênticas ao do momento do crime.
1: Em com a presença dos militares no imóvel e diante da suspeita dele ser o autor do roubo, os militares realizaram uma varredura na casa e identificaram o um autor por nome de Tiago, de 25 anos, morador da cidade de Carmo do Paranaíba. Durante as buscas, foi localizada uma capinha de celular idêntica a que estava no celular da vítima, uma faca e um boné de cor cinza.
2: Os materiais não foram apresentados à vítima, a qual reconheceu a capinha de celular, é, os materiais então foram apresentados à vítima, a qual reconheceu a capinha de celular, como sendo de sua propriedade. Dessa forma, no entanto... O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas para as demais
1: providências. Ainda de acordo com as informações da PM durante o registro da ocorrência, os policiais descobriram que o autor mentiu durante a abordagem, dizendo que seu nome Tiago, mas na verdade ele se chama Renilton Pedro Moreira Garcia, natal de tiros, e que o mesmo possui diversas passagens pela polícia por vários crimes.
2: 10 35 a Polícia Militar Rodoviária registrou um grave acidente nessa quarta-feira, dia 31. A motorista de um automóvel teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com o um caminhão. A médica Beatriz Helena dos Santos Frigério, 61 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.
1: De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 15 horas de 15 horas, na MG 180 8 km 354 o veículo Hyundai Tucson ao efetuar uma ultrapassagem em local proibido pela faixa contínua colidiu frontalmente com um caminhão.
2: No momento do acidente uma médica passava pelo local e tentou reanimar a condutora e vítima, porém sem sucesso. No local compareceram duas equipes do corpo de bombeiros. A perícia técnica também foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado para a funerária São Vicente de Paula para as demais âmbitos legais. Beatriz era médica e atendia na cidade de Coromandel.
1: Agora 10:36 e oferta de empregos deve aumentar em Minas Gerais. As informações é com Mônica Miranda.
3: Na oferta de vagas de emprego em Minas Gerais, tiveram um leve crescimento no primeiro semestre deste ano. Segundo Marcelo Marcel Cardoso Ferreira, Superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e Economia Popular Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Social, o aumento na oferta de vagas no Estado dá um alento e significa uma recuperação econômica tímida, mas já é uma luz no fim do túnel.
4: Se a gente fizer a comparação com os últimos anos, inclusive, né, não só pegando os dados de 2019, 2018, mas indo até mais ou menos 2015, a gente vê que de lá para cá tem se ofertado mais vagas no estado de Minas Gerais. Até 2015, é, a gente tinha um cenário de pouquíssimas vagas, o, de, o desemprego aumentando e tudo mais. Apesar da gente ainda ter uma taxa de desemprego alta, cerca de 3%, o número de vagas vem ofertando e a gente espera que essa taxa de desemprego no médio prazo, longo prazo, ela vá diminuindo por causa desse reaquecimento da economia.
3: Quais são os setores que mais estão ofertando o emprego?
4: Atualmente, em Minas Gerais, a Constituição Civil tem liderado. E a construção civil é sempre um indicador de que a economia tem melhorado de alguma forma quando ela lidera né, a oferta de vagas. Depois da construção civil vem a indústria e depois o setor agropecuário.
3: Tem alguma uh, explicação para essa retomada de crescimento? A
4: crise tão falada né, nos últimos anos, ela deu uma né, Ela não está tão severa como era. Então há uma retomada. Né? Isso não significa que em termos de emprego e a economia ainda não recuperou, né, não saiu do fundo do poço. Mas há uma luz, aí, igual você falou inicialmente, de que com esse arrefecimento da crise, o mercado de trabalho ele volta a se aquecer de alguma forma. Né?
3: E na porta do posto A e na Praça 7, nós podemos constatar, a procura pelo emprego ainda é frenética, mas tem gente que já teve mais sorte. Como se chama? Paulo Sérgio Amorim. Veio aqui no AI buscar procurar um emprego, uma vaga, conseguiu? Consegui. De quê? De motorista de caminhão. em quanto tempo você estava desempregado em Quase um ano e meio, mais ou menos. Como você chama, querida? Larissa Lohane. Você está procurando emprego de quê? Eu já trabalhei na área de telemarketing né? E estou procurando como atendente em geral, porque ficar tá desempregado, está muito difícil. em quanto tempo você está desempregado Já fazia uns sete meses já. Confiar, né? Isso, sempre. Como você chama?
1: Fabrício. Fabrício,
3: Fabrício você está procurando de quê?
1: De todo primeiro emprego, está difícil.
3: Qualquer coisa? Qualquer coisa. Você está estudando?
1: Não, tem segundo ano completo, mas o terceiro eu não formei ainda não.
3: Você já trabalhou? Já. De que?
1: Ah, em obra, pizzaria, marcenaria. Difícil? Esqueci... Tá difícil. Tem quanto tempo 15, você está procurando? 18 anos de idade, moça. Eu tô com 21 até
3: hoje. Tem esse tempo todo então, você está procurando emprego? E hoje. Tá difícil. Então você tá com as viu? <risos> Demais. Repórter Mônica Miranda.
2: E avança a proposta que quer privatizar 600 quilômetros das BRs 381 e 262. Vamos à Basília com Gabriel Speziari. O
5: senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, acompanha de perto o processo de concessão para a duplicação de trechos das rodovias 381 e 262, já que a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai realizar audiências públicas para debater as obras que prevê investimentos da ordem de 9 bilhões de reais e mais de 5 bilhões de reais em custos operacionais para um prazo de 30 anos. Carlos Viana fala sobre a importância da população participar destas audiências públicas.
6: Durante as audiências públicas, os moradores das cidades próximas da 262 e da 381 ou cortadas pelas rodovias, eles terão acesso aos valores do edital, todos os detalhes, inclusive, como prazo para elaboração da obra e as regras relacionadas principalmente à questão das licenças ambientais. Daí é fundamental a participação dos moradores, dos interessados, porque as licenças ambientais são normalmente os pontos mais difíceis nas outorgas ou nas obras para ampliação e construção de estradas em nosso país. É um ponto muito importante porque justamente o que aconteceu nas outorgas anteriores, as empresas não conseguiram avançar ou usaram como desculpa para o atraso exatamente a demora na questão ambiental. Agora o governo assume essa responsabilidade e irá entregar pronto todo o processo para que a obra seja executada.
5: Você acha que dessa vez as duplicações ocorrerão de fato? Vai resolver mesmo a questão de Minas?
6: O edital prevê a duplicação de quase 800 quilômetros de estradas, tanto no trecho até Viana quanto também até Governador Valadares. Antes se falava em até 15 anos se a obra fosse feita separadamente. Primeiro a parte da 381, depois a parte da 262. O governo então tomou a decisão por meio da NTT de unificar a obra. O edital, ele fala em duplicação ao mesmo tempo dos dois trechos. Portanto, estamos falando aí de um prazo de 7 a dez anos para a execução de todos os canteiros, tudo que está previsto dentro do trabalho de duplicação das pistas.
5: E os custos para o usuário? Como ficará a divisão dos trechos em termos de pedágios? Quantos serão? E como é que isso vai impactar no bolso de cada motorista?
6: Os postos de pedágio estão entre 55 e 60 quilômetros, o que também vai garantir um faturamento mais equilibrado para as empresas. Os motoristas, eles pagarão as tarifas nas cidades de Caeté, João Molevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. Antes nós tínhamos Periquito, agora Governador Valadares no trecho da 381. Para quem segue em direção ao Espírito Santo, esses motoristas pagarão pedágio a partir de São Domingos do Prata, Matipó, Martim Soares... Ibatiba, Domingos Soares e depois em Viana. Lembrando que o motorista só pagará a tarifa mais alta prevista em R$ 9,51 para veículos pequenos depois que a pista estiver duplicada.
5: E como os empresários e investidores receberam essa notícia?
6: Durante as discussões sobre a duplicação da 381 e 262, nós colocamos uma reclamação do motorista mineiro que aconteceu muito no trecho entre Belo Horizonte e Montes Claros. A BR-135 foi duplicada em um pedágio que custa R$ 7,50 praticamente e a estrada não oferece nenhum tipo de benefício. Ou seja, penaliza o motorista o valor final do pedágio. Então o governo, atendendo a, a nossa colocação, a colocação de Minas Gerais, decidiu criar a chamada tarifa dinâmica. O que é isso? Há um preço mínimo para a estrada como está hoje e as melhorias iniciais exigidas e um preço máximo também para a pista duplicada. Acertou-se que no nosso caso o valor será de R$ 7,51 preço mínimo em leilão até R$ 9,56 o preço para duas pistas. Estamos muito confiantes de que esse modelo conseguirá fazer com que o prazo para a duplicação das BR-381 e 262 possa ser cumprido em no máximo 10 anos, o que vai salvar muitas vidas entre nós de Minas Gerais e dos viajantes que passam pelo nosso estado.
5: Na sexta-feira, o debate será em Belo Horizonte. No dia 7 de agosto será a vez de Vitória no Espírito Santo. E no dia 8, quinta-feira da próxima semana, as discussões sobre a duplicação de partes das BRs 262 e 381 ocorrerão aqui na capital federal. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Agora dez e quarenta e em até 30 dias, todas as 4 mil câmeras externas de agências bancárias de Minas Gerais poderão ser monitoradas pela Polícia Militar. A iniciativa, fruto de um acordo entre as Forças de Segurança e a Federação Brasileira de Bancos, assinado na manhã desta quarta-feira, visa a coibir crimes que ocorrem em instituições financeiras, como a saidinha e as explosões de caixas eletrônicos.
2: Segundo o comandante geral da PM, Coronel Giovanni Silva, este é o primeiro termo de cooperação do país firmado para garantir o acesso a imagens das fachadas das, das agências. Até agora, para conseguirmos ver o, as filmagens que temos... Muitas vezes temos de fazer dito judicial. É um processo muito demorado que será simplificado, explicou. O investimento na parceria é de 4 milhões de reais.
1: Vai facilitar não só a investigação de explosão de caixas eletrônicos, mas de qualquer outro tipo de delito que possa ocorrer na área das câmaras. Das câmeras. Por exemplo, se percebermos um aumento de furtos naquela região, será possível, por meio das imagens, montar uma operação policial que prenda os autores ou previna que o crime aconteça, detalhou aí o comandante.
2: A visualização, no entanto, não será em tempo real para todos os equipamentos de segurança e funcionará por demanda. Os militares da sala de situação da PM, que monitoram 24 horas por dia, câmeras como as do olho vivo em todo o estado, pedirão aí às empresas que operem os aparelhos para fornecerem as filmagens de agências escolhidas, que a partir daí poderão ser acompanhadas ao vivo. Também será possível ver o histórico das câmeras em casos de investigação.
1: E mesmo sendo necessária a permissão por parte das operadoras, o coronel Giovanni Silva garante que a polícia poderá agir Imediatamente. O representante da Associação de Bancos de Minas Gerais e da FEBRABAN, Edmar Campos, explica que, mesmo em cidades pequenas, as empresas que fornecem as câmeras de monitoramento têm sede nos grandes centros e funcionam a todo momento. A imagem será disponibilizada no mesmo instante.
2: O convênio é um projeto piloto no país e pode ser expandido para outros estados e também para demais forças de segurança, como as Polícia Civil e Federal, conforme disse o representante da FEBRABAN. As câmeras internas das agências, porém, seguem sem acesso direto. Não tem, nós temos problemas de links com os equipamentos e também questões jurídicas, porque é complicado filmar a movimentação nos caixas eletrônicos no interior de instituições.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias
1: Polícia acredita que mortes de mãe e filho tenham sido, tenham sido premeditadas E
2: ainda a juíza nega que poderia ter evitado morte de mulher e filho Se tivesse pedido prisão de suspeito
6: Paraíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje
1: Agora 10h51. E um homem de 56 anos foi detido nesta terça-feira pela polícia militar na propriedade dele na zona rural de Uberlândia por suspeita de prática de crime de trabalho an análogo à escravidão contra cinco pessoas em uma carvoaria irregular. A ação foi
2: fruto de uma fiscalização ambiental para verificar as condições de atividade no local. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, ele também foi conduzido por porte ilegal de arma de fogo e a atividade
1: no local foi suspensa. Os policiais relataram que o homem mantinha na carvoaria cinco funcionários sem nenhum registro legal trabalhista e em condições consideradas subhumanas próximas às do trabalho escravo.
2: Diante dos fatos, a PM comunicou ao Ministério Público do Trabalho. Até o final da ocorrência, o representante do órgão não havia comparecido no local. A reportagem entrou em contato com o Ministério Público do Trabalho. A assessoria de comunicação por telefone disse que as investigações para apurar os fatos já foram abertas e providência na busca de elementos que comprovem a denúncia estão sendo apurados.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
1: E a polícia acredita que mortes de mãe e filho tenham sido premeditadas. Renato Rios Neto traz todos os detalhes.
7: Sistema prisional Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, principal suspeito de ter matado a ex-companheira Tereza Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos, e o filho dela, Gabriel Pérez Mendes de Paula, de 22. Crime acontecido na Avenida Bernardo Vasconcelos, no bairro Ipiranga, região nordeste da capital. O empresário foi preso por policiais civis do DHPP, no Barro Preto, quando estava dentro do carro dele. No veículo havia uma pistola que a polícia acredita ser a arma usada no crime, além de um moletom de capuz preto, que também teria sido usado no momento do assassinato. A polícia civil acredita que o crime foi premeditado, como explica a delegada Ingrid
8: Estevam. Cinco horas antes do cometimento da execução exata do crime, o autor estava na esquina esperando as duas vítimas se aproximarem. Quando isso ocorreu, executou esse crime foi premeditado não só pelo tempo que ele ficou ali esperando as vítimas, mas também pela mala que estava no carro, no veículo, quando ele foi preso. E também pela situação de nem ter trocado de roupa, porque a blusa que ele aparece cometendo o crime foi encontrada também dentro do veículo. Além disso, o que demonstra que ele planejou o crime e também planejava uma fuga até mesmo para outro estado, é a venda de imóveis, venda de televisão, eletrodomésticos, todos por meio do, das redes sociais. Então ele estava anunciando tudo e vendendo.
7: A defesa do suspeito, o advogado Leonardo Mouro Alves argumenta que o cliente dele teria problemas psiquiátricos.
4: Ele, por enquanto, não vai falar sobre o mérito, tá? Mesmo porque ele tem alguns problemas psiquiátricos. Quais? Ele estava em tratamento psiquiátrico desde o início do ano, fazendo uso de medicamentos psicotrópicos. O laudo já está sendo encaminhado para o inquérito. O que ele tem? Ele tem um transtorno tá, psiquiátrico que eu não sei ao certo e a gente está guardando esse laudo. A inocência ela pode ser comprovada através de várias formas, inclusive como legítima defesa da honra. A princípio, a gente quer resguardar os direitos dele. Ele está totalmente tranquilo e ele tem esse problema psiquiátrico que vai ser comprovado e ele quer combater no primeiro momento muitas inverdades que estão sendo ditas por alguns órgãos da imprensa. Muita maldade sobre a criação de perfil falso, de, de mídia, de agressões. Mas
1: maldade maior é um duplo homicídio,
4: né doutor? Com certeza, tanto é que quem fez tem que pagar.
7: Repórteres Ana Cecília Carneiro e Renato
4: Rios Neto.
2: E juíza nega que poderia ter evitado morte de mulher e filho se tivesse pedido prisão do suspeito. Voltamos com as informações de Mônica Miranda. A
3: juíza da Vara de Mulheres, Maria Aparecida Consentino, negou que ela poderia ter evitado a morte de Tereza Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos, e do seu filho, Gabriel Mendes de Paula, de 22 anos. A juíza, Maria Aparecida Consentino, que trabalhou no caso de Tereza, explica... Por que não pediu a prisão do ex-marido, apesar das
9: agressões à ex-mulher. Porque não era cabível. No caso, era uma contravenção não-crime, de via de fato, uh, chutos e pontapés. Coube o, o inquérito, instauração de inquérito e a medida protetiva que ela pediu, que foi a proibição de contato e a distância que foi concedida. A prisão, nesse momento, não.
3: Normalmente, quando começa com agressões dessa maneira, o fim não é... Normalmente um desfecho muito infeliz?
9: Não, enfim, eu tenho, eu sou juíza dessa vara, sou juíza há 21 anos, nessa vara eu estou há 3 anos e meio, é o primeiro feminicídio, porque se fosse assim, por regra, estatisticamente falando, quando o juiz concede a medida, o homem, a tendência é. Ele respeitar e a mulher se fortalecer naquela relação conjugal é, abusiva e ela ter força para poder sair desse relacionamento e resolver o seu divórcio da melhor maneira possível. Esse caso feminicídio, é o seguinte, o poder público, né, os órgãos estão envolvidos, a gente não tem como ter olhos em, em todos os lugares para 5 mil medidas protetivas que tão, estão em vigor. Esse caso, ele... houve tudo dentro da normalidade. Então, não houve erro nenhum da justiça, não é. falha nenhuma. Não, eu, eu acho... Não, você não tem que procurar culpado, assim, da justiça, nem... Pra mim, a culpa, como eu sempre falo, primeira, é da falta de educação da, da, da sociedade machista patriarcal, que é a nossa. O Brasil é o quinto lugar de em prática de feminicídio no mapa de violência de 2015. Ocorre 13 feminicídios por dia, ocorre no Brasil. Então, assim, eu, são números muito graves, seríssimos, e eu acho que a gente vai ter que ter um olho a gente, quando eu falo o sistema de justiça inteiro, se integrar nesses casos, ter uma, uma política mais incisiva de acompanhamento, através da tecnologia de mão, que seria um sistema, assim, você é a mulher acompanhada desde o dia que ela chega através de um sistema, a, com o call center ligando, acompanhando ela, e a gente não tem estrutura para fazer isso. A não chega a pensar assim nossa, se eu tivesse feito o pedido de
3: prisão preventiva dele não. naquele primeiro momento, essa mulher estaria viva, filho dela estaria vivo?
9: Não, porque se fosse feito a prisão em março de uma forma ilegal, com certeza que era pedido de março, acabaria um habeas corpus e, segundo, ele não estaria preso até hoje, porque nesses crimes, era uma via de fato, né, caso de janeiro. Então, três meses de pena, ele não poderia ficar mais de três meses preso. Então, se for pensar março, até agora já estava solto.
3: Tranquilo, é, então?
9: É... Não, eu com a minha consciência, sempre tranquila. Eu faço o meu melhor. Agora, eu fico muito sensibilizada com a dor dos familiares, porque como pessoa, como mulher, isso me dói a alma, né, ver uma mulher morrendo... Como se morre no Brasil, por seu gênero, simplesmente por ser mulher, por não ser respeitada, é muito duro.
3: E a falha para a senhora é a justiça como um todo. A falta de integração da polícia e justiça.
9: É, a falha começa na falta de educação e a, fa a falta de estrutura de, do sistema de justiça em defesa da, da mulher.
3: Nós conversamos com a juíza Maria Aparecida Consentino, repórter Mônica Miranda.
1: Agora, 10h59... E sete médicos de Uberlândia foram denunciados pelo Ministério Público Federal pelo crime de homicídio culposo, quando não havia intenção de matar de um adolescente de 13 anos que morreu no dia 20 de março. A informação foi divulgada pelo órgão na manhã desta quarta-feira.
2: A denúncia prevê acordo de pena mínima em que os médicos não sofrerão processo criminal e que caso condenados as punições devem ser administrativas em multas e restrições de ausência da comarca.
1: A transferência do menino de uma unidade de atendimento integrado do AI para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia demorou mais de 24 horas, o que foi determinante para que seu quadro se agravasse.
2: Segundo o Ministério Público Federal, quatro profissionais que à época prestavam serviços à Prefeitura e três ao Hospital da UFO agiram de forma negligente indiferentes à situação de total urgência que exigia a condição do paciente. A reportagem solicitou posicionamento das duas entidades. O município disse que ainda não foi notificado e que o hospital das clínicas ainda não
1: retornou. Contudo, quando ocorreu o fato, por meio de nota, a direção do hospital da UNFO disse que o setor de urgência e emergência estava operando acima da capacidade máxima para receber pacientes críticos.
2: Para o Ministério Público Federal, o indevido retardamento no tratamento do paciente foi a causa fundamental mental para o desfecho que culminou no evento morte e os denunciados tinham pleno conhecimento de que a transferência tinha caráter emergencial essencial para salvar sua vida
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um
1: cidadão ativo Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG, a melhor energia do Brasil.
2: 11.1, esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 3, nessa quinta-feira, 31 eh, º de agosto de 2019.
1: A apresentação, Silvano Arruda e Raquel Marim. Panorama
2: da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Paranaíba FM.
1: Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaíbafm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify.
1: Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.